0: 欢迎 (音樂) 大家收听《来钱聊 啦》， 今天我们邀请到的是王宇川先生。Hello， 大 家， 今天我们邀请到的是宇川先生。Hello，Hello，Hello。Hello， 今天我们邀请到宇川来，是因为宇川最近刚经历了人生很大阶段的一个结束，对吗？<笑>算是吧，算是好像我人生
1: 要走到终点
0: ，<笑>也是没有，但是就是你知道，人生总是一关关关难过关关过这样子，所以我们今天就是来分享一下宇川从上台大之后到底遇到了什么样的磨难，才会走到今天现在的宇川。那你要不要先稍微自我介绍一下呢？就是你是什么系的啊？然后你就是刚才我们讲的那些磨难大概会是什么这样子
1: ？Hello， 大家好，我是王宇川。然后我本身是台大生命科学系，后来跑去辅修政治系的国关组，双组修法律系，然后修完教育学程，大概就这样。所以我毕业修了2百四十，哎，两个学分，这个大概就是所谓的磨难吧。<笑>
0: 嗯，已经快要是我的，大概就是再多一半了这样子。那你有没有就是每一个抉择，我们现在来好好的讲一下你每一个抉择当下为什么会做那些决定？好了，你一开始为什么会想要去就是生命科学系呢
1: ？嗯，其实我觉得这件事情不得不说，多少有一点不得已的结果，就是你知道三类组多少都会被要求期待，希望考医学系。所以当时是目标其实是设在那 里， 可是其实后来想 想， 医学系是不是我最想 的， 也好像值得考虑。反正到那时候分数就先到生命科学系就先去。所以
0: 生命科学系那时候并没有太多的想 法， 说 哎， 生命科学系我到时候可以做什么 事，
1: 做什么事这样子。对于规划来 说， 并没有太大的考量。其实我国中的时候做完国中的科展比赛的时 候， 我就非常非常喜欢生物。就我当时就很，因为我爸妈是都是老师，所以我当时就很励志想当生物老师。所以其实生命科学系算是我觉得回到我很小时候的一个期待。但是在高中的时候，因为太多流言蜚语，所以有点忘记了这件事情。但是它还是一直都有在我心中，就是不能说它完全是很大的意外啦。OK，
0: 所以你之后去修教程也是因为就是想起的这个一开始小时候的想法，所以才去修的，是不是
1: ？一部分是这样，然后另外一部分是呃，我上我考上生命科学系的时候就，就我国中生物老师他是读台大生生科的硕班的，然后他就先跟我谈，他就说：“哎、欸，你可以考虑去修教程，就加加深了我当初的这样的计划。”那你之后为什么会想要去学就是辅政治呢？其实辅政治单纯只是因为兴趣，就是因为兴趣在那里，所以才把它放到辅的位置。就是因为我其实对国际关系的新闻或者是议题，就一直以来都蛮有兴趣，所以当时就觉得，哎、欸，如果我可以学一个更专业一点的视野或者是想法的话，我觉得是对我来讲是一个很好的增广见闻吧。所以我后来就哎、欸、申请看看辅辅政治这样子。
0: 然后政治辅一辅就觉得，哎、欸，好像可以去修一下法律系的课，然后就
1: 又去法律系这样子是吗？嗯，会接触到法律，我觉得政治系算是一个入口，就是它真的是让我第一个接触到法律专科的地方。可是另外一个，我觉得引发我的动机是，其实我当初会想要考医学系，还有一个原因是因为它可以很容易帮助我身边所爱的人，就是因为当时我妈以前她，哎、欸，她生。我最小弟弟的时候，他就是因为我阿姨他们家是医生，所以他就给我妈很多照顾。那我当时就觉得，哎、欸，这件事情很好，所以我给我自己的目标是这样、個。可是当在接触到法律的刚好当下，呃，我妈跟我叔叔都刚好遇到法律事件，然后我就突然发现，呃，我爸那时候，因为他刚好就是呃动一点小手术的时候，他就躺在床上跟我说，哦，家里没有人懂法律，真的好麻烦哦。就是因为这句话的关系，所以我就觉得哦，天哪、啊，我好像又找到另外一个可以帮助我身边的人的领域，所以我就试试看这样
0: 。所以之后就去法律了。那这样听起来，你选就是你生涯规划的很多抉择，都是因为外在觉得你好像可以做出什么贡献，然后你就想说，哦，那我可以往那个方向努力，这样子是
1: 吗？我觉得一部分，这应该算是呃拉力吧。我觉得外在对我影响真的很大，因为我觉得我好像是一个蛮没自信的人，所以就变成说我做什么决定，其实真的都是受到外在的影响。像刚刚那个是算是我觉得算外在的拉力吧。那其实有一部分很大的外在推力，就是因为大家对于生命科学在学什么，真的太不了解了。包括我觉得社会的眼光，或者是就像我那时候进宿舍的时候，你们也都不知道生命科学在干嘛、啊，就是同才之间的讨论的这种时候，你就会觉得很想要赶快找一个地方去，就好像找一个服务吧，这就是一个外在推理吧，就是因为当时自己给自己的设定目标，大家都期待。呃， 你要考医学 系， 要考医学系的时 候， 突然掉到生命科 学， 这个我觉得这个落差感是我害怕社会的眼光的这个很强大推 力， 就是我觉得推力加拉力才促成我到现在的各种决 定， 我觉得这是很大一部分。
0: OK， 那我们现在就可以来稍微细聊一 下， 就是每一个过程好了。那你那时候在就是刚进到生命科 学， 所以你觉得除了外在的眼光让你觉得有一点难适 应？ 感觉需要找到另外一个安身立命的地方之外，那你自己在生命科学系觉得整个接触到的人事物啊，上的课有还在你的想象
1: 中吗？还是你觉得其实差很多？其实我觉得生命科学系学的东西真的是我觉得还蛮喜欢的，可是我觉得大一没有办法这么明确知道，因为大一太多那种什么微积分，我们要修微积分，然后要修普物普化这种很没有专科性的。我觉得到大二之后，我觉得还蛮明确知道、嗯，我真的是很蛮喜欢这个东西的，就是要继续做这件事情我也 OK。所以其实生命科学系真的深入之后，你会蛮知道它乐趣在哪。然后我觉得它跟我自己的兴趣跟理想其实真的也还蛮接近
0: 。那你可以稍微跟我们讲一下，就是生命科学你到底学了哪一哪一些东西嘛？就像你刚才讲的，可能大家会不太了解，说，哎、欸，看到一个台大生科系的人，那他之前在大学会经历什么样的事情，或者是他会上些什么样的课呢
1: ？我觉得生命科学现在就是有把很多很多东西都包进去。如果真的要介绍的话，我不怕我讲错了。其实你可以从很巨观的，呃，整个生态环境，然后一直到越来越小的动物、植物这种单个层次，然后再到更小的，可能细胞啊，或者是细菌啊、微生物啊。等等，一直到继续下去的更小单位的分子生物啊，等等的这一系列，然后可能还有时间轴上的可能演化啊之类的，其实全部都在生命科学里面可以学的东西，所以它的领域其实非常大。就是你要最后就是慢慢走向一个你喜有兴趣的领域，然后越来越深的去钻研。那你自己觉得比较有兴趣的是哪一个部分呢？其实我自己觉得，我比较有兴趣的应该比较偏免疫学相关的东西吧。当时修免疫学，就是看那个身体免疫机制，我觉得蛮有趣。当时如果真的要留在生科继续走的话，其实应该会想要走免免疫的领域。所以，比
0: 如说今天有一个高中生，他觉得对生物有兴趣，你会觉得蛮推荐他到生命科学系的嘛？如果他今天其实不太 care 外在的眼光的话。其实我真
1: 的觉得还算是很不错，就是因为很广吧，就是从你你课课本所学到生物的东西，几乎你都可以在生命科学系里面找到你想要对应的领域，或者是可以继续走下去的地方
0: 。那所以你之后在就是去修教程也是比较专攻在生物的部分嘛，对不对？对对对。那你自己觉得对于修教程这整个过程，你有什么想要就是？ comment 的吗？<笑>就是
1: 给一些评价的吗？我想先说，台大教程就是一坨屎。<笑><笑>以上言论不代表本台立场。<笑>好，我觉得台大教程里面老师已经很少了，然后好老师更是微乎其微，就大概一两位，其他就是不知道在上什么。然后我也不知道为什么，明明大家就很。同学们之间应该很有教育热忱，可是呢，怎么说？每次写报告的时候，就会出现很多很多很雷的组员，就在那边就是充斥着各种这种可怕的环境，觉<笑>得老师很可怕，同学也很可怕。所以我自己觉得，因为我们教程必修的教育学分是 26， 我觉得那二十学分对我来讲是痛苦的折磨
0: 。那你的那些同学基本上都是台大的学生，是不是？是啊<笑>，<笑>在这边就可以证实台大的那些、呃、也不是大家都那么的 carry 的<笑>，真的，而且很多人是不做事，然后很爱碎念，<笑>真的很烦哦！天哪、啊，好烦哦！<笑>那你那时候为什么没有想要去师大修
1: 教程呢？哎、欸，我们好像没有办法修师大教育学程，就是如果我们是挂台大学籍的话，好像好像不行啊。而且当时没有想这么多啊！你进去之前哪会知道同学跟老师这么的这么的有特色？你觉得有多多少少学到一些东西吗？在教程的
0: 时候，或者是你可以稍微讲一下你整个课程大概他们会着重在什么样子的
1: 什么样的方面？其实我觉得，因为教育的课程是跟着教育部的要求去设计，所以大概我觉得差别上来不会不会很多啦。可是我觉得学到很多的一个地方是。我觉得一整套流程是很流畅的，就是从你设计，然后到进入教育现场去实验，一直到我觉得学到这些东西，对我后来连到家教现场，我觉得都很有帮助，或者是我有去补习班打工，我觉得这些东西都真的是蛮受用，就是只是那个过程很痛苦，很辛苦，但是知识跟内容是真的有学到。那你有
0: 可以跟我们分享一 下， 所以你现在如果要设计一个教 案， 你大概会从什么样子的角度开
1: 始切入 吗？ 我觉得当然一部分一定是要先先确定自己想要教的内容到底是什么 吧， 我觉得这还还蛮重要的。而且我觉得我在教程里面设计教案里面学到最重要最重要的一件事情是如何去连接彼此之间的关系的那个逻辑。我觉得你要想清楚这件事情，因为我觉得我以前是，我我以前就觉得我很会教人，然后，可是我觉得我后来才知道那个是很会教人考试，就是我可以把笔记写得很清楚，然后让你把它记下来。可是我觉得老师的责任是你要引导学生去思考，那我觉得这个就是每一个可能架构之间的连接的那个逻辑性。就在这，就是我觉得这是我在里面学到很重要，就是一直到我到教育现场去看的时候，我才知道哦，原来老师是要做这件事情，就不是把很漂亮笔记写出来，然后教人会解题、会考试就好。我觉得对我来讲，这个可能是更更重要，所以就是先看架构，然后怎么去连接，怎么去引导学生去自己思考。我觉得这是这应该是我现在会如果要设计教案的第一步会想的事情。OK， 然后接下来
0: 设计完之后，你就是会到教育现场去实施这整个呃整个 project， 整个你设计的东西，然后再看最后回来的 feedback 是怎么样，对不对？对。好，那我们现在就聊到政治系好了，因为你的政治系是国关组嘛，对不对？国关组，那你那时候为什么会想要选国关组而不是其他组呢？一部
1: 分是因为国际关系啦，国际关系真的是对我来讲是我最有兴趣的东西，然后另外一个是。国关(笑)组的(笑)那个未来前景好像相对是好一些。OK， 我自己觉
0: 得啦。所 以， 但是你那时候对于国 关， 你有想 说， 好， 你之后出来找工作也可以靠着这 个， 就是政治系找工作 嘛？ 就是你那时候的想法是
1: 什 么？ 我当时有这样子的期 望， 可是因为我本身个性非常悲 观， 然后。所以我，我我每次提出这样的想法的时候，我就会想说，哎、欸，可是我只是辅系、欸，有人会想要这样子的人吗？然后加上那时候吴鸿恩一天到晚都会问我说，哎、欸，生科系跟国关有什么关系吗？他就一常问我这个问题，然后我就反思，好像没有哎、欸，这样怎么办？没有人会用我之类的这种思考。所以主要还是当兴趣啦，就是把它念得熟，然后放到时事新闻去看。那时候还是主要的想法是这样，可是还是曾经有想过说要不要把它当成未来的一个选择
0: 。那你觉得政治系给你的训练有让你有什么就是比较特别的角度去看？假设是现在你看到一个新闻啊，或者是看到一个国际事件，你有什么样新的角度吗
1: ？我觉得学到最多的就是那些国际关系的理论，我觉得这对我来讲还蛮重要的。比如说，我可能会自己去试想出呃未来可能的。国家行为当然一定是很不专业的，只是我至少觉得我有更加呃理论式的一些想法，然后我也可以去分析，不是分没有到分析那么专业啊，就是我也可以去思考有一些学者或者是评论人讲的话有没有合理之类的。我觉得这件事情对我来讲受用无穷吧，因为一直到现在我还是很喜欢国际新闻。嗯
0: 就是你好像有一些可以支撑你自己去思考的更多理论这样子 ，OK？ 那你之后，天哪、啊，我就是感觉这样跳跳跳跳跳跳，就是我们就从前面这样跳到后面 ，OK？ 反正那跳到之后你就去那个双法律了嘛，对不对？那你会觉得那时候双法律非常的难进去吗
1: ？法律系是要那时候是要考试嘛，所以当时其实还是蛮焦虑的，因为一部分是因为。呃、嗯，双双主修法律系是要考宪法跟民民法总则。那宪法我的时候就是靠政治系修课的学习过程那民总，因为我那时候没有想过，不是法律系也可以修法律学科，那时候没想到这样，所以我民总是看开放式课程，然后慢慢念这样子。其实当时因为自己念的过程当中，你也不能确定到底念的对不对，或者是内容。知不知道？所以其实我当时我觉得还蛮辛苦的，而且另外一部分是我那一学期因为有就是要准备考试的那个学期，我本来就已经在辅政自习了，所以我记得我那一学期那个学期是三十学分，就等于说我三十学分以外还要再挤出时间去读呃宪法跟民法总则这样，而且又是自己要看开放式课程去整理笔记，然后自己看书这样，我觉得当时对我来讲是一个蛮大的。辛苦跟挑战，而且因为我的个性还蛮害怕别人，就是如果我今天宣告我要做一件事情，然后别人知道了之后，他一定会问说：“哎、欸，你最后那个结果怎么样？”那如果我今天没做到，我就会答不出来，就我很怕这个情况，所以通常我在做一件事情的时候，我是不会让别人知道我在为了某件事情努力，就等于说这一段过程除了辛苦以外，也非常孤单，就是因为没有人可以。帮我去分担，说，哎、欸，我这段期间的辛苦、读不懂的地方，或者是困难的地方，没有人可以承担这些心情了、啊。嗯，所以我觉得当时真的是很辛苦的一段过程。而且，因为我当时准备的时候是那时候吴红已经考过去了嘛，所以他就每天帮我，我就每天要写一个题目，然后他会帮我看，他帮我修改。那当你今天拿到题目回来的修改是满满的。红字的时候，那个打击真的还蛮大的。就你会知道，你这段期间念的东西可能是不对不清楚这样
0: 。就是感觉念了，哎、欸，也不知道对不对，然后就是方向感比较不明确，这样子、嗯。对啊，我想一下，我刚刚有一个想要问的我，我闪过了我的脑袋。<笑>早上起来脑子很难使，哎，我的天哪、啊！<笑>这句话应该要剪进去吧？嗯、你说早上起来脑子很难使，吧，我会考虑。<笑>所以你就是会觉得，如果你现在要做一件事，你就想要、哦、自己做，就是你不会想要让别人知道说，哎、欸，最后这一件事没有成，
1: 这样。我只有成了才会告诉大家，就是我这我的习惯，就是包括我在准备教剪。在准备思律考试，在准备研究所考试的时候，我都是维持一贯的态度。很多事情连我家人都不，我都不一定会讲，就是我就默默的看起来很忙，但也不知道在，没有人知道我在忙什么。然后成了之后，我才会说：“哦，我前阵在干嘛，在干嘛。”然后我有这样的结果之类
0: 。那你有想说这个心情大概会是为什么会有这样子的心情吗？因为其实我觉得我应该也是有自己有什么决定就会自己开始默默做的人，但是我通常。还是会在过程中稍微试出一些抱怨的讯息，你懂吗？<笑>我就是一个很爱抱怨的人。但是呢，你觉得你为什么会没有想要，就是让他跟别人有在这一段过程中产生一些连接，就
1: 是分享这个辛苦？因为我自己觉得我是一个非常非常好强、好面子的人。我觉得我没有办法，我没有办法接受别人觉得我看起来很弱的样子。就是不管是过程当中，我觉得辛苦的时候，哎、欸，辛苦就会某种程度就很像是你觉得这件事情有点超乎你的压力嘛，然后或者是最后没做到的那个失落，我都很怕别人看到，所以我喜欢让别人觉得我看起来很强的样子嘛，就是我蛮害怕，对啊，我觉得从一路从最前面开始讲，应该可以知道，我就很很在意外在眼光，然后我很怕别人觉得我不好。够好，或者是失败等等的这种，所以我其实我大部分如果真的觉得要分担什么的话，我会去做智商啦。我在台大有做过几次智商
0: ，所以你就是会宁愿找不认识的人把它就是排遣掉这样子。好，那你之后到法律系之后，应该课就还是非常的重，对
1: 不对？就是又加了法律系这样子。对，而且因为我法律系是大三开始，然后我教程也是大三开始，所以就是等于说大三的时候就是教程、法律系跟升科这样。可是我觉得我很很不错是，是呃辅系我差不多在大二都修的差不多了，<笑>我修课真的很快
0: 。那你那个时候怎么会决定说，哎，那之后应该会去考个律师或者是司法官？因为如果照你一开始的那个想法的话，他说：“哎，呃，家里都没有人懂法律，其实你就是把它念完，大概也差不多嘛，对不对？
1: 为什么会想要就是要考一个律师、司法官呢？”当时就是觉得念了就考考看吧，<笑>对吧、啊？而且一部分是另外一个部分是因为深科，如果你要找工作，其实你要一直念下去比较容易。然后我们家是我爸妈都是老师嘛，所以我也知道。你如果要选择老师的环境的话，其实也很不容易。就是现在老师的缺也越来越少等于说，如果我为自己开设，假如算,算三条路好了。呃，深继续走深科生物老师，或者是走法律的领域的话，好像法律领域相对来说比较没有这么的一定只有那样子的感觉。所以我后来就也给自己一个这样的机会跟目标。所以你现在是考完司法官考试跟律师考 试， 你是两个都有考到 吗？ 没 有， 是因为我们现在司律是合并考。然后我第一年就是我应届就考上律 师， 可是我没有考上司法 官， 所以我今年就再考了一次司法 官， 可是还没有放榜。
0: 哦 ，OK， 现在是还没有放榜的阶段。对对 对， 那你现在有就是想说之后会比较想要走司法 官， 还是要去律师事务所之类的 吗？
1: 其实我觉得我个性相对喜欢安定，所以我如果考得上法官，当然我会可能会选法官。可是我前一阵子有参加律训，就是一个月的律师课程，这样其实我有觉得律师的选择或者是生活跟样态，好像有超越我原本对律师那种相对排斥的印象。嗯，我觉得他们可以做到的事情，好像比公职多，就是。不管是权力的争取上，或者是呃法治的推动上，或者是很多东西的检讨上，而且有一些特殊的活动或者参与的时候，你都可以增进自己某一方面的能力。这样子
0: ，OK。那因为我现在会有点不太知道，哎、欸，你会想要分享哪一块？所以你可以就是想说，哎、欸，你现在回顾一下你这整个大学这样子，然后到考完试，现在算是一个考完试，然后正在研究所嘛。那你会觉得回顾这一个，你有觉得比较想要补充哪一块吗？或是你现在往回看，你有觉得
1: 其实是很值得学到很多的吗？其实我觉得这一路真的是很多收获，可是也是牺牲掉蛮多的东西。我觉得应该要先讲好的，就是我自己觉得，因为太忙碌了，就是这一整段过程都太过忙碌，忙碌到你被迫必须要学会如何去很好很好的规划你的时间。就是不管你是要，我现在都说简单的事，我真的可以一心二用，就是我可以同时处理两件不,不用很专心的事，我可以同时处理，就一心二用的能力。然后大概知道自己能力怎么去规划时间，就我觉得上了大学，可能大三开始之后，我真的很少让自己有那种临时抱佛脚状况。我也更会善用琐碎的时间，就我以前真的是因为以前真的忙到就是。我要写很多很多报告，然后我就会把报告丢到那个云端 w 沃，就 Google 云端上面，然后就边走路的时候就边用手机打报告。就我非常非常会用，会善用这些琐碎时间。就我觉得这是对我来讲几个非常好的技能，我相信我对我一生来讲都是受用无穷。不过我觉得不好的面，就是我觉得我在社交方面就退步蛮多。一部分是因为我觉得我越来越少跟别人接触，所以我就比较没那么擅长社交。然后加上我觉得这一路的辛苦，就像我刚刚讲，比较少跟别人分享，所以我觉得某种程度有点把自己比较脆弱，或者是喜欢跟别人交流的那个心有点封闭。加上我觉得，因为我太忙，所以活动一定是少很多，所以我觉得我朋友也失去蛮多的吧。就是除了那些很紧密以外的朋友，其实都有点离去了。而且有时候听到有些人的讲话方式，有时候其实蛮难过的。我都很记得有朋友就是跟我说，我、哦、就随便会抱怨说，哦哦，我朋友我都留不住朋友啊，什么什么之类。然后朋友有些身边朋友就会说，啊，都是因为你在读书啊。就是我觉得这句话就是。其实，大家当然提醒我自己，这是我的选择。然后，另外一个是我当时也会有点难过是，是如果你是我朋友，你为什么不能体会我的辛苦，而是讲这种话，就是好像怪罪我读书是一个很不对的事情。就是我觉得这一路上过来，真的知道我有多累的人真的很少。我觉得一路来真的是蛮寂寞的吧
0: 。OK， 那
1: 你今天怎么会想要把这个整个路程讲出来呢？一一部分我觉得是因为。就像我说的吧，就是有一种扬眉吐气的感觉，就是很多事情在过程当中真的不太敢讲。另外一个是，其实我也很希望可以帮助所那些，就是因为我觉得我这一路过来太寂寞，没有人懂我的辛苦。我以前上课真的是从生科院到社科院或到法学院，那一路上根本不可能会有人跟你这样跨越，这样领域跨，我觉得这一路上太寂寞。然后懂我们处境的人，站在我们这样子的地位的人，真的太少。所以，我讲出来有时候是很希望可以同理，或者是帮助到那些有这种辛苦的人吧
0: 。就是如果有一些人，他们会想要追求一些他们想要追求的事情，你会觉得，哎、欸，你想要给他们一些鼓励，说，哦，其实他们也是，我们也是知道他们很辛苦这样子。OK， 好暖心哦，我的天哪！<笑>
1: 我最近也(笑)有跟一些很忙碌的人 谈， 我真的是可以深刻感受到他们的焦 虑， 或者是觉得担忧的部分吧。OK， 那你就是会不会觉得逃离实在是太 chill 了？ 就是
0: 相比来 说， 我会觉得如果今天有点太多 了， 我可能就会想 说， 我有没有需要那么 多？ 然后我可能会把一些东西舍 掉， 这样子。但是呢，因为你，我觉得你的个性不太一样，就是你不，你可能会比较想要知道自己的那个极限在哪里的感觉，对不对？因为像我大一的时候，我就感觉到好像，呃，可能班上会有很多人会想要争取一些很好的成绩，但是那对我来说不太吸引我，因为如果我在高中的话，我会觉得，哎、欸，高中那些东西就是我可以学会的，然后我应该可以，呃，自己读懂的，那我 OK。这样子也是好玩的，但是大学有些事情，我会觉得，哎、欸，跟我的真的想要做的事情，或者是那个生命状态当下会想要做的事情，好像不太一样，所以我就不会想去做它
1: 。这样，但是我不知道你的心情是觉得怎么样。我觉得我是一个对我自己非常严苛，可对别人很宽容的人，所以我自己觉得，呃，如果我今天已经开始拿起一件事情的时候，我要放弃这件事情，就会让我显得很弱。就是回到我很在意别人眼光的这件事情，所以我会很谨慎的选择我要拿什么。可是我拿了之后就不能放弃，就这是我告诉我自己的一贯的逻辑。可是我觉得你刚刚的想法或者是观点，是现在的人如果来找我谈，他们很忙碌或者是压力很大的时候，我会跟他们说的。就我会说，我觉得你知道自己要什么，然后懂得自我调整。是比我这种还要更厉害 的， 就是我觉得每一种都有不同的能力跟所需跟追求所在吧。我很怕别人觉得我 很， 我觉得当
0: 然 对， 当然是当然是大家都会有不同 的， 就是你知道处理自己关于进步这件事情的一些想法。但是你有没有觉 得， 你大概是从什么时候开始会有这种想 法， 说会觉得 哎， 好像东西很难舍掉的这种心态 嘛？ 还是就一
1: 直都这 样？ <笑>我觉得我应该一直都这样，对我来讲，对啊，我觉得很怕别人觉得我很弱。没<笑>，因为我也在反思自己說，说
0: 我觉得我好像也是对自己就是非常严格的人，但是我好像我比较害怕的不是别人觉得我很弱，而是我拿了一个头衔之后，这个头衔跟我的能力可能不太相符合，这个反而是我比较害怕的，你懂吗？比如说我去公司面试好了，我就很常会有一种感觉，就是说我好像没有什么技能。然后呢，你如果这样子就要给我薪水的话，那我为什么要？就是我为什么可以有这个薪水？你懂吗？就是这种别人给我的正向回馈，反而是让我比较害怕。所以我觉得我们有点不太一样是，是你会觉得很害怕别人的负面眼光而去努力，可是我比较害怕的是我没有努力，人家会觉得我是。就是不,不符合那个名，呃，那个抬头，你懂我意思吗？就是好像有点不太一样。对，只是我刚才突然在想，说我
1: 们的差别是在哪？<笑>我觉得我也会有你这样的想法，但我觉得对我来讲，负面的这个影响比较大了，比较大
0: 。OK OK， 对，就是还蛮有趣的，就是你会发现，我觉得在台大的很多人，大家会多少对于别人看你是什么样子的眼光，还有你自己。努力的程度是怎么 样？ 好像大家会有一些蛮大的担忧。
1: 可是我觉得我我自己对我自己的定位就是很平庸的 人， 所以我自己觉 得， 当我今天放下一件事情的时 候， 我会变成我最后的结果会变 成， 哎， 我其他事做不 好， 然后我这件事也搞不 好， 所以我会没办法放弃。
0: OK， 所以你就是好像比较没有一件事情让你觉 得， 哦， 我好像在那个可以做得很 好， 然后让你至少有一个安身立命的。领域觉得對,对对对 ，OK OK， 了解那个感觉，嗯嗯嗯嗯，好，但是你还是就是做的很好啊，就是你每件事情还是关关难过关关过嘛，对不对？所以你觉得你什么时候开始可以觉得哎、欸，自己好像已经达成一些什么，好像可以不用再那么的努力追求其
1: 他的事情？其实我觉得我应该是算是因为是现阶段的完成了吧，就是现阶段该追求的事情，大部分该拿到的也都拿到了，就剩。写一下研究所的论文而已，大概就是这样子。因为大部分几乎是设定的目标都达成了啦，所以你最近有觉得
0: 就是生活状态是比较好的，就是你设的那些目标好像自己都已经有达到这样子，算是对自己有一个交代
1: 。对，我觉得我觉得应该是这样吧
0: 。OK， 那你还有什么想要特别补充的吗？关于我们刚刚聊，我们刚刚聊的其实就是因为你的经历有点太多，我们就是从。一开始聊聊聊聊聊聊聊聊聊到最后，你的关于这些选择上的
1: 心态这样子，你还有什么特别想要补充的吗？我自己觉得很感谢，我觉得我几乎付出的所有努力都有回报吧。然后我觉得这这是真的让我很感谢很感谢的一件事情。我觉得我们我在每个努力的过程不敢跟别人讲的这个心态下。其实最让我害怕的 是， 当我今天最后没有做成这件事情的时 候， 那这一段努力就等于是没 有， 因为没有人知 道， 然后我也讲不出 口， 所以就等于说这段努力我就不太确定它在哪里。那我很感 谢， 就是我现在几乎每一个努力都算是有回 报， 我觉得这是我很感谢。然后再加 上， 我觉得那些生命当中对我来讲非常非常重要的 人， 都有留下。比如说逃离啊，是不是？<笑>怎么那么感人啊？<笑>那突然来一个小告白，很感谢这些人，就是都有陪我到现在了
0: 。那我们就收在这个最后一个暖心的结束。我们希望宇川不要太快找到下一个逼疯自己的目标，这样可以吗？<笑>可以给自己一些蜜月期吧，就是在达成了，就是这六年完之后。我觉得最近已经过得很颓废，<笑>就从考完十月都考完试 ，OK， 非常的好啊。<笑> OK， 那我们就希望所有的收听的人也可以幸福。<笑>好烂<爛>，<笑>我本来想要讲一些什么<笑>对，对我本来想要讲一些什么很冠冕堂皇的话，但想了算了，大家幸福就好，好吗？大家就是自己觉得自己开心就好，这样。<笑>我们跟大家说拜拜，
1: 拜拜。